0: Pai do Senhor, igreja, Amém. glória a Deus, Vou seguir com a palavra do Senhor, aquele que o Senhor tem reservado para nós nesta noite, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 15, Gênesis capítulo de número 15, há cerca de um mês, um pouco mais, é, o Senhor nos separou, nos dirigiu nessa palavra e ela caminhava justamente pelas perguntas, onde você está, onde está o seu irmão, de onde vem, para onde vai e ela concluía não como uma pergunta, mas como uma condução divina e uma promessa. E quando eu recebi aquilo, eu entendi do Senhor que era uma palavra, e era uma palavra para a igreja. E quando eu comecei a me debruçar e preparar aquela palavra, eu entendi que não era uma palavra, na verdade eram quatro mensagens então hoje nós encerramos aquilo que há um pouco mais de um mês o Senhor nos dirigiu a compartilhar com a igreja que em um primeiro momento eu entendi que era uma mensagem mas depois o Espírito Santo nos conduziu em quatro mensagens Gênesis capítulo 15, versículo de número 5 diz assim a palavra do Senhor então o levou fora então Deus levou Abraão fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Amém? Amém? Diga comigo, olha para os céus. Olha para os céus. Para os céus. Para os céus. Senhor agradecemos a ti por nos trazer a tua casa agradecemos a ti pela alegria de já termos experimentado de forma tão especial o mover do teu espírito entre nós te agradecemos ó Pai por rasgar o nosso coração em adoração e sentimos a tua presença entre nós te agradecemos por cada vida que foi tocada e foi curada nesta noite porque nós cremos no Deus que cura te agradecemos porque Tu tem chegado às nossas mãos, recursos para a nossa manutenção, manutenção da nossa família e para contribuir também no Teu reino. Muito obrigado, Senhor. Agora, Senhor, nós mais uma vez nos inclinamos e abrimos o nosso coração para receber do Senhor na Tua Santa Palavra. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração, aquecendo-o e iluminando a nossa mente é assim que oramos e em ti esperamos pois é em ti em quem confiamos em o um nome de Jesus Cristo amém e amém então Deus levou Abraão fora e disse olha agora para os céus e conta as estrelas se as podes contar e disse-lhes assim será a tua semente Adão onde você está Caim onde está o seu irmão H de onde vens para onde vais Abrão onde você está Abrão onde está o seu irmão Abrão de onde você vem para onde você vai Abrão vem cá sai da tenda vamos aqui fora olha para os céus Olha para os céus Em que contexto tudo está acontecendo, amados? Vamos para o verso primeiro No verso primeiro nós temos a visão espiritual Diga comigo, a visão espiritual, a visão espiritual. Eu, eu sei que vocês conseguem fazer mais bonito Diga comigo, a visão espiritual, a visão espiritual. Maravilha Gênesis 15, 1 depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Depois de que coisas? Que coisas são essas? Bem, isso se refere ao que nós temos no capítulo anterior, capítulo 14 de Gênesis, a guerra dos quatro reis contra os cinco reis, que findou com o saque de todos os bens e os mantimentos de Sodoma e de Gomorra, que perderam a guerra. E dentre os que foram levados cativos, estava também alguém diretamente ligado a Abraão estava Ló, o sobrinho de Abrão. Ele foi levado cativo, ele morava em Sodoma, Sodoma perdeu a guerra, eles tomaram tudo o que tinha na cidade, saquearam os bens, os mantimentos, tomaram Ló e levaram Ló. Aquela aliança de cinco reis que venceu aquela guerra. Quando Abrão toma ciência disso, ele sai de noite reunindo seus 318 homens para resgatar Ló. Cinco reis perderam a guerra contra outros quatro reis. E de repente sai Abraão com 318 homens, e este Adão, esse Abraão, com esses 318 homens, ele guerreia contra estes quatro reis, que haviam vencido cinco reis, e Abraão, Consegue parar estes reis e tomar de volta. Ele vence aqueles que tinham sido saídos vitoriosos e conquistadores. Abraão os derrota. Abraão toma de volta todos os bens e traz também Ló, as mulheres e o povo que tinha sido levado cativo. Então é esse o contexto em que nós encontramos. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor em visão a Abraão. E aí se o Senhor perguntasse Abraão, onde está seu irmão? No caso aqui o seu sobrinho Ló. Abraão responderia: Senhor, fui socorrê-lo, confiando no Senhor, fui ser uma bênção para ele. Fui ser quando Abraão age dessa forma, ele age com responsabilidade com o seu irmão. E ele age também dentro de uma palavra profética, uma promessa de Deus sobre a sua vida, onde o Senhor, quando ele ainda estava lá em Ur dos Caldeus, o Senhor olha para Abraão e diz, Se tu uma, se tu uma, se tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão age conforme a palavra profética de Deus sobre a sua vida. E Abraão age com a responsabilidade diante da vida do seu, do, do seu irmão. Diante da vida de Ló. E vai buscá-lo. Mesmo tendo ciência que cinco reis pelejaram contra quatro reis, os cinco reis perderam, os quatro reis saquearam as cidades, mantimento, levaram o povo cativo. Abraão a 318 homens. Vai vence e reconquista tudo e traz tudo de volta. Ao voltar desta ação combativa de resgate, Abrão, ele encontra Melquisedeque e ele dá a Melquisedeque o dízimo de tudo. E aí o rei de Sodoma, quando recebe tudo aquilo, quando vem o, o, Abrão com os 318, com todas as coisas e as pessoas o rei de Sodoma olha para Abraão e diz assim, dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Dê-me as pessoas, os bens, fique para você, Abraão. E o que que Abraão responde? Abraão diz o seguinte, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Gênesis 14, 22 a 23. Eu não recebo nada, fica tudo teu. Anuncie aquilo que durante a batalha os me... e, e na volta, os meus homens precisaram comer restante eu não quero absolutamente nada teu aquilo que é teu fica contigo você nunca vai poder dizer que enriqueceu a mim porque aquele que me enriquece é o Senhor a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores e após tudo isso ter se passado, a euforia da guerra, a euforia da vitória, a euforia da conquista, de retomar tudo, de trazer em segurança Lora, as mulheres e o povo, e devolver ao rei de Sodoma e aos demais reis, após tudo isso ter acontecido, você imagina o que pode estar passando na cabeça de Abrão? Você já percebeu o que acontece com você depois que você vem de grandes vitórias? Depois de grandes vitórias é como se você tivesse um pico de adrenalina E essa adrenalina ela se fosse E tu de repente tem uma queda tão brusca Que tu entra em um estado totalmente diferente daquela euforia que você viveu Pode perceber que quando você avalia os seus grandes momentos de pico de responsabilidade, de vitória Logo depois parece que você tem um vale muito grande Parece que você sente um vazio enorme Parece que o chão desapareceu você teve um pico de adrenalina, um pico de vitória, e depois isso parece que despenca de uma hora para outra. Aí você imagina agora, Abraão veio dessa vitória, agora Abraão está ali. Abraão é um estrangeiro, é uma, está numa terra estranha. Aquela terra não é dele, porque ela é por promessa, mas ainda não é de fato. E aí o que acontece? Ele está ali, diante desse contexto. A possibilidade dos reis aliançados que perderam, o que, que eles estão pensando sobre isso? Será que eles estão arquitetando e planejando algo contra mim? Será que eles estão se aliançando novamente para virem me atacar? Porque eles, eles conseguiram vencer cinco reis e perderam para um estrangeiro que está aqui. Será que eles vão se aliançar e agora vão querer vir vingar? Será que eles estão preparando uma vingança contra Abraão, contra um estrangeiro naquela terra? ou quem sabe até mesmo os cinco reis que perderam, que foram derrotados, que foram humilhados por aqueles outros quatro reis, quem sabe esses cinco reis também que foram derrotados e foram beneficiados pela ação de Abrão, quem sabe eles também de alguma forma estavam enciumados, envergonhados, e humilhados, porque um estrangeiro, sem ser um rei, sem ter um poder bélico, de repente consegue fazer o que eles, aliançados, não conseguiram contra aqueles quatro reis. Então Abraão está nessa seguinte situação. Aqueles que estão em volta de mim podem estar enciumados por eu ter feito esse benefício. E aqueles que estão longe podem estar se aliançando para virem contra mim vingar a derrota que tiveram. Então, tanto a vingança dos reis que Abraão derrotou, quanto os ciúmes dos reis beneficiados por Abraão, criavam um cenário de insegurança e ameaça que repentinamente poderia sobreviver perigo a Abraão e aos seus. E dentro deste cenário, o que, que acontece? A palavra do Senhor vem em visão a Abraão. Dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo o teu grandíssimo galardão não temas Abraão você está na geografia espiritual onde eu te coloquei não temas Abraão entenda o seguinte eu sou o teu protetor eu sou o teu escudo nem os de longe poderão vingar nada contra você nem os de perto poderão te ameaçar pelos seus ciúmes porque eu sou o teu escudo eu sou a tua proteção eu sou o teu protetor, e eu vi quando você foi fiel diante de Melquisedeque e eu vi quando você não se aproveitou diante de Sodoma pois eu sou também o teu grandíssimo galardão eu sou a tua grandíssima recompensa, tu abris estimão da vitória dos bens de tudo que tu reconquistou tu deste a Sodoma porque tu confiaste em mim e eu te digo, eu sou o teu galardão eu sou o Teu grandíssimo a tua grandíssima recompensa e se o senhor perguntasse Abraão, onde você está? Abraão responderia meu Deus, eu estou na terra que tu me mostrou Abraão responderia meu Deus, eu estou na terra que tu o que acontece queridos é que o Senhor há um tempo atrás tinha dito assim, quando Abraão estava lá em Ur dos Caldeus sai-te da tua terra para a terra que eu te mostrarei diga comigo sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei onde que Abraão está queridos Abraão está na terra que Deus mostrou a ele Abraão sabe que ele está no lugar para onde Deus o conduziu. E aí, nós vamos para o versículo 2. E nós vamos ver do versículo 2 ao versículo 4: a compreensão natural ilimitada. Diga comigo: a compreensão natural ilimitada. Agora, diga, a compreensão natural ilimitada. Nós vamos perceber do versículo 2 a 4, a compreensão humana, a compreensão de Abraão, de Abrão, a compreensão pela ótica simplesmente da razão, onde ele olha as circunstâncias, o cenário, e essa compreensão ela é limitada, essa compreensão ela é limitada porque ela é natural. Então, o que, que diz a palavra de Deus? Então disse Abraão, né, quando Deus diz assim, vem cá, né, vamos conversar aqui, eu sou o teu protetor, Aí o que, que, que Abraão diz? Senhor Jeová, que me has de dar? O que, que o Senhor vai me dar? Pois eu ando sem filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que, que, eis que me não tens dado semente e eis que eu nascido na minha casa será o meu herdeiro, e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que é de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Abraão olha e diz assim, Senhor, o que, que o Senhor pode me dar, o que, que o Senhor vai me dar? Eu ando sem filhos, de certa forma, nós precisamos fazer um link aqui Com promessas que o Senhor já tinha feito a Abraão. quando eu morrer, é ele quem vai ficar Com a herança da promessa que eu tenho recebido do Senhor Mas a palavra do Senhor diz Ei, você está enganado Este não é o seu herdeiro Não é o Damasceno que é o seu herdeiro Não, não é Eliezer Eis que eu te digo, homem aquele que de ti será gerado esse será o teu herdeiro o teu herdeiro não vai ser alguém que tu vai levantar como o teu herdeiro mas sou eu quem vou te dar sou eu quem te dá né E aí o senhor promete a ele que esse filho vai ser gerado a partir dele mas a compreensão de Abraão nessa idade avançada e no contexto em que ele se encontrava era uma compreensão natural e uma compreensão limitada. E aí no versículo 5 nós encontramos a revelação sobrenatural e abundante. Diga comigo, revelação sobrenatural e abundante. Nós saímos de uma visão espiritual para uma compreensão natural e limitada e chegamos a uma revelação sobrenatural e abundante. Ela não é limitada, ela é abundante. Ela não é natural, ela é sobrenatural. E olha só o que acontece. O Senhor traz Abraão para fora da tenda, o leva para fora. E eu Senhor diz, olha para os céus. Olha para os céus E conta as estrelas Se tu podes contar Você olha para o céu hoje Você diz, como assim? Vá num lugar limpo Vá numa zona rural E olhe para o céu Vê se você consegue contar imagina nessa época de Abrão que você não tem eletricidade imagina ele olhando para o céu, céu limpo, sem nuvens imagina quantas estrelas ele pode contemplar olha para os céus e quantas estrelas se podes contar assim será a tua semente, assim será a tua descendência Abraão, de onde você vem e para onde você vai? Abraão, você sabe de onde você veio. Agora olha o futuro. Olha o futuro, olha para os céus. Olha para onde eu estou levando você. Olha para os céus. Oh, amados, o nosso Deus é maravilhoso. Você sabe de onde você veio. Agora olha para os céus, olha para onde eu estou te levando. Está vendo essas estrelas? Você pode contar? Pois a tua descendência vai ser desse jeito, tu não vai conseguir contar. E qual é a resposta de Abraão? Versículo de número 6. E creu ele no Senhor. E foi-lhe imputado isso por justiça. Abraão crê no Senhor. Diga comigo, Abraão crê no Senhor. Crê. A resposta de Abraão foi crer no Senhor. <risos> Tem algo aqui que me chama muito a atenção, queridos. Abraão crê no Senhor. Ele crê no Senhor. E o que, que o Senhor diz para ele? A tua descendência vai ser como mais estrelas. Você não vai poder contar. É uma revelação sobrenatural e abundante. Está fora do que a lógica podia imaginar. Está fora do que o que ele via diante dele Podia acontecer E é o que acontece Veio Isaac, veio Jacó Teve o seu nome mudado para Israel Teve seus doze filhos Teve alguns netos ali Durante a fome foram de volta E desceram para o Egito E o que aconteceu a este povo Nessa terra de aflição Deuteronômio 10, 22 Com setenta almas Teus pais desceram ao Egito quem são esses pais? Já são filhos de Abraão São filhos de Isaac Filhos de Jacó Teus pais desceram ao Egito Jacó Seus filhos Suas noras Os netos Deuteronômio 22 E agora O Senhor teu Deus Te pôs como as estrelas dos céus Em multidão Já era numerosa demais Para ser contado Agora o Senhor, teu Deus, te pôs como as estrelas de céus em multidão. Porque ele creu no? Porque Abraão creu no? Porque Abraão creu no? Senhor. Pela primeira vez as escrituras usam a palavra crer. É aqui. Gênesis 15, 6. Pela primeira vez as escrituras usam a palavra crer. Isso ajuda a gente a compreender Por que que os que são chamados filhos da fé Por que os que são da fé são chamados filhos de Abraão? Quem é da fé aqui? Pois nós somos chamados filhos de Abraão Somos chamados filhos de Abraão Sabe por quê? Porque quem creu como Abraão Creu é filho de Abraão É interessante observar que Abraão, ele creu no Senhor. Ele creu em quem? Isso significa muito mais do que crer na promessa. Porque ele podia ter crido na promessa, eu creio nessa promessa, mas ele creu muito mais do que na promessa, ele creu no Senhor. Tem gente que está crendo mais na promessa do que crer no Senhor, mas ele creu no Senhor. Abraão creu no Senhor, e porque ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado como justiça. Nós temos aqui uma revelação maravilhosa Daquilo que mais na frente Abacuque vai dizer O justo viverá pela fé E quando nós chegamos lá nos evangelhos E lá no apóstolo Paulo Nas escrituras do novo testamento Fica cada vez mais claro Que o justo ele vive pela fé, fé. A Deus. Aleluia ah. Nós somos justificados pela fé Em Cristo Jesus nosso Senhor Ele creu no Senhor ele creu no Senhor. Crer no Senhor é muito mais do que crer nas promessas. Tem muita gente crendo em muito conteúdo teológico, mas não crê no Senhor. A gente precisa crer no Senhor. Porque quem crê no Senhor, crê na sua palavra e nas suas promessas. Amém? Amém? Amém. Amém. Quando cremos no Senhor, abrimos espaço, amados para expandir a compreensão da realidade, aquela realidade que era vista por uma compreensão simplesmente natural, que estava limitada simplesmente pela racionalidade, nós abraçamos a revelação sobrenatural e abundante da pessoa de Deus e de suas promessas precisamos entender que esse mundo não pode ser compreendido simplesmente pela categoria da razão porque este mundo também tem a sua dimensão espiritual precisamos também não ignorar que a razão é uma faculdade dada por Deus a nós mas nós não podemos deixar de lado que há uma dimensão espiritual quando nós enxergamos as coisas simplesmente pelo prisma da razão, nós fazemos uma compreensão natural ilimitada da vida. Não ilimitada, limitada da vida. Mas quando nós nos abrimos a um relacionamento com o Senhor, nós nos abrimos e expandimos a nossa mentalidade e a nossa compreensão e olhamos em volta com outra mentalidade e assim sendo nós compreendemos de outro jeito o, o que nos leva a se portar diferente diante das circunstâncias que nos cercam. Porque nós enxergamos com outra ótica. E foi justamente isso que fez Abraão. Romanos 4,18 diz o qual em esperança Creu contra a esperança, ele creu o quê? Ele creu contra o que? Contra a esperança Porque se ele tivesse uma esperança fundamentada simplesmente na razão No cenário em que ele estava envolvido, nas variáveis que ele tinha Nos dados que ele tinha, aquela esperança não ia levar ele a lugar algum a razão não consegue tocar naquilo que, é, naquilo que transcende, naquilo que é metafísico, de forma alguma. Então, ele crê contra a esperança. Ele crê contra? Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Conforme que ele fora dito: assim será a tua descendência. Agora eu faço uma pergunta a você: O que, que é contra a tua esperança? Você pode crer, você pode crer em esperança contra a esperança? Oh, aleluia. Essas, essas coisas, amado, é só para crente, viu? E continua. Romanos 4, 19, 21. E não enfraqueceu na fé. Ele não. Ele não enfraqueceu na fé a fé não é simplesmente uma categoria da razão a fé não está subjugada à razão a fé é também um outro dom, outra dádiva que temos recebido de Deus assim como temos recebido a dádiva da razão temos também recebido a dádiva da fé são duas questões, dois dons, dois presentes que temos recebido de Deus e esses presentes que nós temos recebido de Deus eles não são antagônicos eles não são antagônicos eles na verdade são presentes de Deus que nos permite enxergar a realidade de uma forma mais completa. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Quantos anos, amados? Quem tem 100 anos aqui? Levanta a mão para eu, para eu conhecer. Quem tem quase 100 anos aqui? 99, 98, só o é Everton mesmo. Então, ó, você, você é bem mais jovem do que Abraão. E Abraão com quase 100 anos, com o corpo amortecido. Ele creu contra a esperança. E ele não enfraqueceu na fé. Ele continuou confiando no Senhor. Aleluia. Nem tampouco olhou para o amar, amortecimento do ventre de Sara a questão não era só ele a questão era também Sara e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade ele não duvidou mas foi fortificado na fé amados isso é só coisa de crente por isso que, eu, por isso que o mundo chama você de louco porque para crer assim contra a esperança para não duvidar da promessa de Deus por incredulidade, ser fortificado na fé, dando glória a Deus, como diz a palavra de Deus, e estando certíssimo, diz a palavra de Deus, de que o que Ele tinha prometido, de que o que Ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Aquele que prometeu, Ele é poderoso para? Aquele que prometeu, Ele é poderoso para? Fazer. Agora eu pergunto a você, como está a sua confiança no Senhor? A Deus. Qualquer coisa, sai um pouquinho do trilho Você já está perdendo a esperança Agora eu pergunto para você Olha para Abrão O trem não tinha saído do trilho não Nem tinha trilho, nem tinha trem Não tinha dormente, não tinha nada Mas ele creu contra a esperança Porque ele creu no Senhor e às vezes a gente, o trem só sai um pouquinho do trilho, a gente já perde toda a esperança, a gente já deixa de acreditar, já não vai dar certo, isso não vai acontecer, não vai cumprir, mas ele creu, amados, contra a esperança, porque ele creu no Senhor, não enfraqueceu na fé, não duvidou por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumpri-lo. Oh, Aleluia. Ei, você está entendendo que o Senhor não esqueceu as promessas que Ele tem sobre a sua vida? Você está entendendo que por mais que o cenário possa parecer tão diferente, tão adverso, você pode continuar crendo contra a esperança? Ainda você pode ter esperança contra a esperança, você pode continuar se fortificando na pé, não duvidando por incredulidade, mas crendo que aquele que tem prometido também é poderoso para fazê-lo? Aleluia Gálatas 3, 6 a 7 diz É o caso de Abraão Que creu em Deus Abraão creu em? E isso lhe foi imputado como justiça Foi aceito, foi justificado diante de Deus Sabei pois que os que são da fé são filhos de Abraão Os que são da fé são filhos de quem? Por isso não apenas os judeus São filhos de Abraão mas nós que cremos somos filhos de Abraão o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo ainda vai mais longe vai dizer que os filhos de Abraão não são os que são filhos na carne mas são os que são filhos na fé porque nos identificamos com as obras de Abraão e qual é a obra de Abraão? na verdade é creu no Senhor isso lhe foi imputado como justiça e como que você é justificado diante de Deus? Crendo no Senhor Crendo no sacrifício que Cristo fez por sua vida E aí o que acontece com você Você é justificado, justificada diante de Deus Você apresenta-se diante de Deus como justo e justa Porque você está vestido com a justiça de Cristo Jesus nosso Senhor Gálatas 13,29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, as promessas de Deus, nós tornamos-nos participantes dela. Anteriormente, Deus usou, inclusive, uma outra figura para sinalizar que a descendência de Abraão seria incontável. Gênesis 13,16. Em outra ocasião, antes desse dia que o Senhor o levou para fora. Da tenda, mandou ele olhar para os céus e contar as estrelas. O Senhor deu a ele uma outra figura. O Senhor disse: e faria a tua semente como o pó da terra? E faria a tua semente como o pó, o pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Dá para contar o pó da terra? Dá para contar? Não dá. Mas dessa vez o Senhor usou outra figura. Olha para os céus. Conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua semente. Mateu Henrique diz que Abraão, que Abraão temia ficar sem filho algum. Tão ilustre, Pareciam as estrelas em seu esplendor. A descendência de Abraão, segundo a carne, ia ser como o pó da terra. Mas a sua descendência espiritual ia ser como as estrelas do céu. Não só numerosa, mas também gloriosa e muito preciosa. Abraão não tem apenas uma numerosa descendência da carne, mas ele tem uma numerosa descendência espiritual daqueles que creram no Senhor, como ele creu no Senhor. Nem Romanos 9, 7, 8, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência, isto é, não só os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Quem é filho da promessa aqui? Fomos alcançados pela promessa. Hebreus 11, 12. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Nós somos alcançados, amados. Nós somos alcançados. E nós fomos abençoados pela vida do patriarca Abraão. Pois ele ouviu a voz do Senhor. Ele estava pronto para responder onde estava. Ele estava pronto para responder onde estava o seu irmão. Ele estava pronto para compreender e responder de onde vinha e para onde ele estava indo. Para os que amam, esperam e creem no Senhor, há uma bênção que brota do pó da terra escute isso para aqueles que amam aqueles que esperam e aqueles que creem no Senhor há uma bênção que brota do pó da terra para Abraão essa bênção foi a descendência natural mas escute há também uma bênção gloriosa e sobremaneira maior que é de ordem espiritual para Abraão são esses muitos filhos espirituais, espalhados por toda a face da terra, em todas as gerações. E para você querido, eu quero dizer para você, que há bênçãos do Senhor, que brotam do pó da terra para a sua vida. Mas eu quero te chamar também nessa noite, aquilo que Deus chamou a mim, a você, quando chamou Abraão. Abraão olha para os céus chamar você também a olhar para os céus pois há uma bênção muito maior de ordem espiritual preparada para aqueles que são chamados a olhar para os céus a nossa cidade não é aqui oh aleluia a nossa cidade não é aqui olha para os céus é de lá que vem o príncipe, é de lá que vem o cordeiro de Deus, é de lá que vem o senhor dos senhores, é de lá que vem o rei dos reis é de lá que vem ele buscar a sua igreja, é de lá que ele tem ordenado bênçãos sobre a sua vida, é de lá que ele tem ordenado proteção sobre a sua vida é de lá que ele tem ordenado que ele é a grande recompensa, o grande Grande galardão sobre a sua vida, aleluia. Os discípulos olharam ele subindo, e os anjos olharam para os discípulos. Chegaram os discípulos e disseram: 'Por que vocês estão olhando para cima, varões galileus?' Esse mesmo Jesus que vocês viram subindo entre as nuvens. Ele descerá em poder e grande glória. Olha para os céus. O Senhor nosso Deus, Ele não está morto. Ele estará sentado no trono. Aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Abraão diz. Deus levou Abraão lá para fora e disse para Abraão. Olha para os céus. Conta as estrelas, se tu podes contar. Assim vai ser a tua semente, a, a, tua, semente, a tua descendência. Abraão pode contar? Abraão pode contar? Abraão pode contar, sim ou não? Não. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Salmo 147, verso 4. Conta o número das estrelas. Chamando-as todas pelos seus nomes. Oxalá, Abraão não pôde contar. Deus chama pelo nome. E quer saber mais? Isaías 40, 26. Levantai ao alto os olhos e vede de quem criou estas coisas. Oh, aleluia. Quem produz por conta o seu exército? Quem a todas chama pelo seu nome? Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma delas falta, se apresenta. Nenhuma delas faltará, se apresenta. Ele chama pelo nome, enquanto Abraão não conseguia contar e sequer chamar pelo número, pois era incapaz de contar as estrelas, o Senhor as chama pelo nome e nenhuma delas falta o Senhor chama você pelo nome, o Senhor chama você pelo nome, o Senhor não chama você pelo número, o Senhor chama você pelo nome, Ele conhece você, aleluia, aleluia, o Senhor também te conhece pelo nome, ele te conduziu hoje para fora e te disse, olha para os céus, o Senhor está te conduzindo para fora, como ele fez com Abraão, ele diz olha para o céu, alabarakanta, alabarakanta, o Senhor está dizendo para você, olha para o céu você está cercado de tantas questões negativas que você não consegue ver possibilidades de mudança que você não consegue ver uma saída e o Senhor olha para você e diz Ei filho, eu conheço você pelo nome vem cá, sai para fora aqui vem, vem aqui fora comigo vem, vem aqui fora comigo. agora olha para os céus tu consegue contar as estrelas? consegue? conta aí, Não consegue não? Pô, deixa eu te dizer, aquilo que eu tenho preparado para você você não pode contar nem medir Aquilo que eu tenho preparado para você, você não pode contar nem medir. Aquilo que eu tenho preparado para você, você não pode contar nem medir. Olha para os céus, aleluia! Shalabarakantere santo, santo, santo Deus eu tenho preparado para ti, eu tenho preparado para derramar abundantemente sobre a sua vida, olha a revelação sobrenatural e abundante de Deus sobre a tua vida você não está vendo saída você está vendo circunstâncias adversas parece que o tempo está acabando e as coisas não acontecem o Senhor diz assim, olha para os céus olha para os céus, olha para os céus olha para os céus, olha para os céus olha para os céus olha para os céus, são incontáveis as bênçãos, quantas, quantas bênçãos são, recebidas da divina mão, são incontáveis as bênçãos do Senhor, olha para os céus, onde você está, onde está o seu irmão, de onde você vem, para onde você vai, fica em pé em nome de Jesus, aleluia, aleluia, o Senhor pergunta a você onde você está. O Senhor pergunta a você onde está o seu irmão. Você vai já chegar aqui na sua cidade celestial, mas não chegue só, não chegue de mãos vazias. Traga alguém junto com você, se porte com o seu irmão. O Senhor diz para você: de onde você vem, para onde você vai. Você sabe qual é o seu destino. E Deus sabe quem é você. Ele chama você pelo seu nome. Ele olha para você e diz assim: filho, olha para os céus. Olha para os céus. Olha para os céus Que eu tenho derramado bênção e Sem medida sobre a tua vida Está sem saída aí embaixo Está tudo fora de controle Olha para o céu, eu estou no controle Olha no céu, eu estou no controle Eu sou o teu protetor Eu sou aquele que te guarda Eu sou a tua grande recompensa Olha para os céus agora Olha para os céus E ouve o Senhor falando contigo Escuta Ele falando diretamente contigo Ele sabe o que você está passando Ele sabe o teu nome ele as chama pelo nome, nenhuma delas falta, elas se apresentam todas diante de Deus aleluia, pode falar com Jesus você está fora da tenda você está olhando para os céus fala com ele, fala com ele agora que ele vai falar contigo, ele vai dar uma direção diferente para você você não está vendo saída, ele vai dizer para você o que, é que ele vai fazer e crê nele, faz como Abraão, crê no Senhor e aquilo que tem que acontecer, acontecerá, ele vai fazer mudança, onde o mar está fechado e não dá para passar, ele vai abrir e se você estiver dentro do fundo do mar e não tiver para onde ir, ele vai mandar um grande peixe para lhe pegar e lhe buscar mas ele vai fazer alguma coisa mas olha para os céus olha para os céus fala com ele aí, espera dele agora uma resposta, que ele está aqui para falar com você, aleluia santo, santo, santo santo, santo é o Senhor você que está acompanhando a gente pela internet e você que está aqui também, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus quer mudar a história da sua vida ele chama você pelo seu nome. Ele conhece você. Ele quer te chamar você olhar para os céus. Há muito tempo você tem enterrado a cabeça debaixo da terra e você não acha nada de saída de solução. Você até tem perdido até o prazer de viver. Mas o Senhor diz para você, olha para os céus. Olha para os céus. Conta as estrelas, tu pode contar? Posso não, Senhor. Não tem como contar, são demais, Senhor. Pois o que eu tenho preparado para derramar sobre a tua vida são incontáveis. E eu sou a tua grande recompensa. O Senhor diz para você hoje que Ele quer mudar a história da sua vida. E se você quer nessa noite receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se reconciliar com o Senhor, eu quero orar por você. Há alguém entre nós aqui para receber Jesus ou se reconciliar com o Senhor aqui no templo? Você que está nos acompanhando também pela transmissão e quer fazê-lo, entre em contato com a nossa equipe. A nossa equipe vai ajudar você e conduzi-lo em oração. Há mais alguém entre nós para receber Jesus como Senhor e salvador da sua vida ou se reconciliar com o Senhor se algo quer orar por sua vida? Quero orar por você especificamente. Quero orar por você especificamente. Você que quer aceitar Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida receber o perdão dos seus pecados e ter agora uma nova visão e você que está precisando se reconciliar com o Senhor, quero orar por você se você quer, dá um sinal de fé com a sua mão que eu quero orar pela sua vida eu quero que você volte para casa enxergando a vida do mesmo jeito eu quero que você volte para casa que nem o nosso pai na fé Abraão volte crendo no Senhor e com a promessa abraçada. Alguém? Para Jesus? Alguém? Senhor, em nome de Jesus, nós olhamos para os céus. Ah, aleluia! Nós esperamos em Ti. Aleluia! Tu és o nosso protetor. Tu és a nossa grande recompensa. Ó oh, Senhor, assim como Abraão em esperança creu contra a esperança, Senhor, nós olhamos para ti. Ainda que as variáveis, ainda que o contexto diga tão diferente, nós sabemos que tu tens preparado para derramar sobre nós uma bênção sem medida, pois somos feitos co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Elevamos os nossos olhos a ti. Contemplamos Senhor Deus os céus e sabemos que algo muito maior, aleluia, que não é passageiro, que não é contável, que não se pode medir, está preparado para aqueles que te esperam, para aqueles que te amam e para aqueles que creem em o um nome de Jesus.